0: Hello les Marathoniennes de la guitare, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'une erreur que je vois très souvent chez ceux qui étudient la guitare jazz, j'ai envie de dire même la guitare en règle générale, ou la musique, et, et je pense qu'il qu empêche aussi pas mal de monde de, de progresser. Et justement, on va, on va peut-être même faire une, une petite série de podcasts comme ça, sur des sujets qui sont liés à à ça, c'est-à-dire un peu les erreurs à éviter quand on étudie la guitare jazz. Vous savez, en anglais, il euh, y a une expression qui dit « student of the game », ce qui veut dire littéralement « celui qui étudie le jeu ». Alors le jeu, c'est n'est pas forcément euh, un jeu, hein, ça peut être euh, dans les affaires, ça peut être dans le sport, ça peut être un savoir-faire en règle générale. Et lorsque vous étudiez la musique, et ben vous voulez être euh, student of the game également, c'est-à-dire vraiment être la, 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 le meilleur étudiant possible, la meilleure étudiante possible sur ce sujet-là. Et du coup, ben voilà, je pense que cette, euh, cette, euh, cette série de podcasts, alors peut-être ça va être des podcasts un peu plus courts, on verra, on n'est pas non plus euh, à la minute près. Euh, je pense que cette, cette série de podcasts peut vraiment, euh, peut vraiment être intéressante. Alors pour cette, pour cette erreur numéro 1, eh on va un peu se plonger dans une, une sorte de, de fiction, quelque chose qui en tous les cas m'est déjà arrivé. C'est par exemple un cours de guitare qui commence, euh, donc ça se passe bien, on commence à discuter, Alors on voit que la personne en face est motivée, on en voit qu'elle pose des questions, etc. On commence aussi à poser soi-même des questions en tant que prof. Ah, est-ce que par exemple, euh, bah, déjà quels sont tes objectifs, etc est-ce que tu connais ça, est-ce que tu connais par exemple tes arpèges et là on va te dire, oui 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 je connais, je connais les arpèges, y a pas de souci passons à la suite on est là, bon ok, on creuse un peu et puis on, finalement on se rend compte que, bah, déjà les arpèges sont pas vraiment su. c'est-à-dire que les positions sont pas vraiment connues on ne sait pas forcément la différence entre un arpège, je sais pas moi, majeur 7 et, et dominante 7. On n'arrive pas forcément à transposer dans euh, différents endroits. Et surtout, on ne sait pas vraiment les, les utiliser. Et c'est ce que j'appelle le syndrome « je sais déjà <rire> ». Alors « je sais déjà », je pense que c'est une réponse qui a tué des millions de carrières, parce que euh, c'est une réponse qui... Euh, finalement traduit plusieurs choses et, et c'est ce qu'on va voir dans, cette, dans cet épisode et aussi un petit peu bah, qu'est-ce qu'on peut faire à la place et, et je pense que ça peut aider euh, euh, certaines personnes euh, en particulier. Déjà ce qu'il faut comprendre c'est que connaître l'existence de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on l'a assimilé. Donc, je répète, connaître l'existence de quelque chose, donc par exemple les arpèges, ça ne veut pas dire qu'on l'a assimilé. Et Souvent, quand on fait. Euh, ben voilà, quand on dit euh, je sais déjà, eh bien, ça traduit, ça traduit plusieurs choses. Je pense que ça traduit au moins trois choses. La première, c'est. Ben, on n'arrive pas à savoir finalement si on a suffisamment ou non travaillé un sujet. Si on ne maîtrise pas même euh, 5% de, du sujet des, des, des arpèges, par exemple, et que lorsqu'on vous demande est-ce que vous le connaissez, vous dites oui, oui, on sait, on sait déjà, passons à la suite, eh bien ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de recul par rapport à, euh, par rapport à ce sujet-là, et on ne sait pas aussi quelle est l'importance de ce sujet-là. Donc ça, c'est déjà le premier point. Donc on n'arrive pas du tout à, à voir si, euh, bah, est-ce qu'on est qu doit continuer ou non à travailler un sujet. Deuxième point, c'est que finalement, on s'ennuie vite. C'est-à-dire qu'on a besoin de nouveautés, on a besoin de, de passer à l'étape suivante, un peu de façon précipitée. Et ça, ça pose problème parce que ça veut dire que on n'arrive pas à faire face à certaines frustrations. Parce que forcément, lorsqu'on apprend des choses, on, on découvre des, des nouvelles, euh, nouvelles façons d'improviser ou autre, et eh bien, il euh, y a forcément un, un laps de temps entre... Euh, la découverte de ce sujet-là et euh, la, la maîtrise de, 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 du sujet en question. Et ça, il faut avoir la, la, la persévérance, la, la, la capacité tout simplement à être patient et à se dire, ben bah voilà, il faut que je continue à le travailler, ça va venir, c'est quelque chose qui prend un certain temps et euh, je n'ai pas besoin de passer à, à, à autre chose pour le moment. Et, et du coup... Euh, le, le résultat de tout ça, eh c'est que finalement, on ne peut pas se laisser à soi-même le temps de l'assimilation. Donc, euh, ce, ce problème de, de, de on s'ennuie vite, c'est quelque chose qui, euh, bah, qui va toucher vraiment à, à, à l'assimilation et ça, ça va conduire tout simplement au fait qu'on va un peu survoler euh, tous les sujets. Et enfin, le troisième point, alors c'est pas forcément... Euh, c'est pas forcément pour tout le monde et, et d'ailleurs, paradoxalement, je pense que les personnes qui vont écouter ce podcast-là ne vont pas être sujettes <rire> à, à ce point mais euh, voilà, peu importe, de toute façon c'est euh, c'est toujours, toujours bien de, de, de le savoir je pense que ça traduit un certain manque d'humilité par rapport à la musique alors qu'est-ce que je veux dire par là finalement bah, qu'est-ce qu'on sait de la musique bah, Pas grand-chose en fait. Pourquoi ça marche Pourquoi ça marche pas J'ai envie de dire, euh, aucune idée <rire> quelque part. Et, et le fait de dire bah, je sais déjà euh, ça, ça, ça montre que bah, on n'a pas saisi en fait bah, toute, euh, toute l'immensité du sujet. Et, et si c'est le cas, eh il faut tout de suite euh, revenir à, à la réalité, à savoir que euh, bah, voilà, sans forcément euh, faire de la fausse modestie ou quoi. Mais euh, par rapport à un sujet, on est toujours, on est toujours un peu un, 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 un débutant. En tous les cas, je pense que c'est important de garder en fait, ce regard du débutant lorsque l'on aborde un, un sujet, quel qu'il soit, que ce soit euh, euh, la gamme pentatonique, euh, les drop 2 ou, ou n'importe quel euh, autre sujet. Parce que c'est justement avec ce regard-là que on va pouvoir euh, voir ce qui peut-être euh, nous manque dans ce que l'on fait soi-même et aussi ça va nous permettre de, de, de redécouvrir en fait euh, bah, ce sujet en question. Et, et justement, je pense que ça permet de, de pallier euh, le, le, le souci d'ennui. De, Puisque bah, justement, si on est toujours dans cette redécouverte, eh c'est difficile... De s'ennuyer. Alors, déjà, pour, euh, <rire> je pense que j'ai déjà dit dans, dans ce podcast-là, mais c'est pas quelque chose, euh, c'est pas une accusation que je porte aux personnes qui vont écouter euh, ce podcast. Hein. Moi, j'ai déjà été fautif, très certainement, de dire euh, moi ça, je sais déjà ou autre. Ça, il n'y a pas de, de souci. Euh, et puis même, j'ai envie de dire, c'est pas tellement le, le fait de le dire ou non qui, qui compte, c'est euh, parfois il y a des personnes qui vont être très humbles et euh, qui vont euh, aussi euh, prendre les choses euh, très, très, très au sérieux et avoir cette distanciation par rapport à l'assimilation ou non de certains sujets, mais qui vont quand même faire cette erreur-là, mais plus dans euh, inconsciemment, c'est-à-dire qu'elles vont, par exemple, passer à un autre sujet de façon un peu précipitée, alors qu'elles auraient peut-être pu... Euh, un peu plus creuser euh, un peu plus creuser le sujet donc c'est pas simplement une question d'attitude ou quelqu'un qui dit euh, de façon presque machinale bon ça je le sais déjà c'est c'est un peu plus euh, un peu plus euh, profond que ça mais déjà ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre c'est que derrière ce je sais déjà eh bien il y a une envie de progresser il y a une envie de franchir les étapes, il y a une envie ben, tout simplement d'improviser des belles phrases dans le cas de, de l'improvisation jazz. Et ça, aucun souci, on le comprend, on, on, on comprend tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement euh, à la place, à la place de dire je le sais déjà Eh bien c'est justement ce qu'on va voir juste après. Alors déjà... Euh, je pense qu'on peut, on peut se poser des questions, en fait. On peut se poser des questions, et j'en ai relevé au moins trois, et je vais vous les partager. Et je pense que c'est des questions que l'on peut se poser à soi-même euh, pour n'importe quel, euh, quel sujet qu'on est amené à travailler. La première, c'est « Est-ce que je le comprends vraiment ?» La deuxième, c'est « Est-ce que je sais l'utiliser ?» Et la troisième, c'est « Est-ce qu'il y a d'autres moyens auxquels je n'ai pas pensé et que, du coup, je pourrais utiliser ?» Si par exemple je prends l'exemple de la pentatonique, prenons un exemple vraiment très très simple, donc pentatonique mineure, a priori 100% des gens qui vont écouter ce podcast-là savent de quoi, de quoi il en retourne, et eh bien première question, est-ce que je le comprends vraiment Et eh bien a priori, oui, je vois ce que c'est une pentatonique mineure, je vois la relation avec la pentatonique majeure, je connais les intervalles, donc il y a la tonique, tierce mineure, onzième, quinte, septième mineur dans le cas de la pentatonique euh, mineure. Donc, euh, voilà j'ai un, un certaine certaines, euh, certaines connaissances qui me permettent de comprendre que voilà, ça va fonctionner sur un accord mineur, par exemple, euh, que ça peut fonctionner sur une tonalité, que je peux, par exemple, utiliser, par exemple, s'il y avait un, un, un blues en, en si bémol, eh bien, je pourrais utiliser la pentatonique mineure de si bémol euh, sur cette, sur cette grille voilà, j'ai des éléments de compréhension donc là, c'est ok, on peut passer à la suite deuxième question est-ce que je sais l'utiliser est-ce que je sais utiliser la pentatonique mineure donc, euh, par exemple, est-ce que je connais déjà les positions donc euh, oui, la première position je la connais, deuxième position je la connais plus ou moins troisième position, bah, un peu je l'ai un peu oublié et position 4 et 5 par exemple, bah, je, les... je les ai oubliées ou je les utilise jamais donc déjà là ça veut dire que sur le sujet de la pentatonique, si c'est le sujet que vous souhaitez euh, travailler, eh bien vous avez déjà de quoi travailler finalement. Parce que bah même si vous connaissez l'idée globale des positions, etc., eh bien il faut quand même pouvoir euh, les assimiler, faire des phrases avec euh, ces différentes positions, arriver à couvrir le manche, arriver à voir un peu l'étendue de, euh, de la pentatonique. Donc ça c'était pour la deuxième question. Et enfin, troisième question, donc ça c'est vraiment. Je pense que c'est une question assez puissante, c'est est-ce qu'il y a d'autres moyens auxquels je n'ai pas pensé que je pourrais utiliser Et là, ben finalement, c'est ben c'est infini, parce que déjà, on pourrait prendre la pentatonique mineure, est-ce qu'on peut l'utiliser sur d'autres accords qu'un accord mineur Est-ce qu'on peut l'utiliser sur un accord de dominante Est-ce qu'on peut l'utiliser sur un accord de dominante altéré Est-ce qu'on peut l'utiliser. Euh, sur un accord euh, majeur, majeur 7, est-ce qu'il y a différentes façons d'utiliser sur un accord majeur 7 Est-ce que, est que je pourrais trouver peut-être d'autres pentatoniques Puisque finalement, pentatonique ça veut dire 5 notes, donc est-ce qu'il y a d'autres façons de former une pentatonique Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres euh, façons de voir la pentatonique Peut-être. Euh, en faisant des accords, pourquoi pas, pour aussi euh, chercher ce point-là. Et du coup, quand on est dans ces questions, et bien tout d'un coup, le sujet de la pentatonique, c'est pas tellement est-ce que je sais ou je sais pas, c'est est-ce que... La vraie question derrière, c'est est-ce que j'ai suffisamment creusé la pentatonique et surtout, est-ce que euh, le fait de creuser la pentatonique euh, m'intéresse euh, au, moment, au moment donné, quoi. Au moment où je je me pose ces questions là parce que bien évidemment pas tout le monde a envie de creuser la pentatonique euh, à, à, pour être joué sur n'importe quel accord euh, etc ça dépend un peu de, de ce que vous recherchez en, en musique etc et, euh, et du coup, euh, et du coup ça, ça permet quand même de savoir est-ce que ça vaut le coup de le travailler est-ce que ça vaut pas le coup est-ce que je peux passer à autre chose pour l'instant donc je répète trois questions que vous pouvez vous poser euh, pour à peu près n'importe quel, euh, quel sujet finalement. Premièrement, est-ce que je le comprends Donc ça c'est plus au niveau, on va dire, intellectuel, théorique. Est-ce que je sais l'utiliser, c'est-à-dire le côté pratique Est-ce que je peux le, le jouer sur la guitare et faire, faire un peu de musique avec Et troisième point, c'est un peu la question, euh, la question, de, la question vers l'infini, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres moyens auxquels je n'ai pas pensé et que je pourrais, euh, que je pourrais utiliser et je pense que si on se pose ces trois questions-là par rapport à n'importe quel, euh, quel, euh, quel sujet, eh bien ça nous permet d'une part eh bien de vraiment euh, ne plus s'ennuyer par rapport à, 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 à n'importe quel, euh, quel sujet que l'on travaille. Et surtout, bah, ça, ça nous donne, euh, ça nous donne de, des idées de, de, de ce qu'on pourrait travailler tout simplement. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire que c'est pas tellement de connaître euh, est-ce qu'on est qu connaît la pentatonique ou est-ce qu'on connaît la, les arpèges qui comptent, mais est-ce qu'on peut euh, les utiliser de différentes façons Et souvent, c'est ça, euh, ça qui compte. Donc voilà, c'était la première erreur que je vois quand même euh, assez souvent, donc c'est pour ça que j'ai commencé par celle-ci. C'est ce, ce syndrome euh, « je sais déjà » Qui, euh, qui, je vous dis, pose quand même un certain euh, problème euh, pour, voilà, pour certaines personnes. Hein, je ne vous vise pas euh, spécifiquement en tous les cas. Et j'espère l'avoir euh, suffisamment euh, explicité durant ce podcast. Ce n'est pas forcément euh, juste une question d'humilité ou quoi, c'est vraiment... Une question d'efficacité pédagogique, c'est-à-dire, est-ce que, est-ce que ce que je suis en train de travailler là a vraiment une, une pertinence, tout simplement, dans ce que, dans ce que je fais. Donc voilà, j'espère que euh, cette, ce podcast vous aura apporté quelque chose, peut-être que ça vous aura donné, euh, peut-être que vous allez pouvoir réutiliser ces questions-là euh, la, à l'avenir euh, pour ce que vous allez pratiquer. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Et puis, euh, travaillez bien. Bye bye.